0: Beim heutigen Mittelrhein-Podcast heiße ich herzlich willkommen Tessa Randau. Hallo Tessa, schön, dass du hier bist. Hallo Andi, es ist total klasse, hier zu sein. Tessa kommt aus dem Raum Koblenz, ist Journalistin, Buchautorin, ist Mutter von zwei kleinen Kindern und glücklich verheiratet. Und was die Tessa sonst noch so alles ist und wie ihr Leben bis jetzt gelaufen ist, das wird sie uns in den nächsten Minuten dann erzählen. Auf jeden Fall. Du bist ein fallenderer Mädchen, ist das richtig? Ja,
1: ich bin ein fallender Mädchen. Meine Eltern sind zwar nur für die Geburt nach Düsseldorf gefahren, weil ich habe zwei ältere Geschwister und meine Eltern kommen aus Düsseldorf und die wurden dort geboren. Und da wollte man sich nicht quasi auf eine neue Klinik und neue Ärzte einlassen. Also ist man dann sehr vernünftigerweise am 10. Januar mal spontan nach Düsseldorf gefahren mit wen. Aber ansonsten bin ich direkt danach wieder nach Fallenberg gekommen und da auch aufgewachsen und für mich ist Fallender und auch Koblenz meine absolute Heimat.
0: Genau. Das heißt, du fühlst dich jetzt auch nach 30 Jahren immer noch wohl hier im Raum Koblenz, in Fallender. Hast du auch persönliche Anbindungen, bist irgendwie Absolut. gut Sehr vernetzt.
1: Okay. Also ich äh, liebe Koblenz, ich war zwischendurch auch weg. Mhm. Aber ich bin ganz bewusst und gezielt auch wieder zurückgekommen, weil ich finde, das ist einfach eine wunderschöne Stadt, die einem die perfekte Mischung bietet aus grünen Anlagen, aus Ruhe, aus Erholung. Es ist nicht zu so hektisch, es ist aber auch nicht langweilig. Also ich war mal zwischendurch, oder ich kann ja mal ein bisschen so die Biografie Gerne. abklappern. Ich bin halt in Fall zur Grundschule gegangen, dann war ich auf dem Gymnasium in Bendorf. Hab nach der 10. Klasse aufs Eichendorf-Gymnasium bin ich gewechselt und habe da mein Abitur gemacht.
0: Also ein Koblenzer-Gymnasium genau. für diejenigen, die jetzt nicht ja. aus dem Raum Koblenz sind. Ja. Genau,
1: also der Wechsel war so ein bisschen vom Dorf zum Stadtgymnasium, einfach damit man in den Freistunden so ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte. Und ähm, dann habe ich Jura in Trier studiert, vier Semester. Und das kam eigentlich daher, eigentlich habe ich schon immer gern gelesen und mochte Geschichten und habe auch sehr gern geschrieben auch Aufsätze in der Schule, aber ich habe leider eine lese rechtschreibschwäche okay. Und da habe ich damals gedacht, das ist jetzt nicht ganz so ideal, ähm, dann vielleicht einen schreibenden Beruf zu ergreifen. Und ähm, ich hatte zwar wirklich immer Aufsätzen war immer eins oder ein bisschen Punktabzug wegen Rechtschreibung, aber Diktate, das war eine Vier, war schon so ungefähr die Bestnote. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich bin ja auch ein total gerechtigkeitsliebender Mensch. Ich werde Juristin. Und dann habe ich vier Semester Jura studiert und habe aber gemerkt, meine Art von Gerechtigkeit hat mit dem, was die Juristen darunter verstehen, gar nicht so viel zu tun. Und dann muss man da auch noch so Gutachten schreiben. Und dieser Sprachstil der Gutachten, der ist für jeden Menschen, der gerne kreative Texte schreibt, der tot. <lacht> und da habe ich gemerkt, nee, hier bin ich falsch. Und dann habe ich gedacht, nee, dann werde ich doch vielleicht lieber eine gute Journalistin anstatt einer schlechten Juristin. Und ich mochte auch immer total gern Fernsehen. Also habe ich gedacht, okay, ich werde Fernsehjournalistin. Da muss ich nichts schreiben, da gibt es bewegte Bilder. Dann bin ich nach Marburg gewechselt und habe da neuere deutsche Literatur und Medien im Hauptfach und Jura und Kunstgeschichte im Nebenfach studiert. Und habe da meinen Magisterabschluss gemacht. Und habe diverse Praktika auch gemacht in der Zeit. Also ich war auch so eine rasende Reporterin, auch mit allen Koblenzer Medien habe ich ausprobiert. Also ich war bei RPR, ich war bei der Rheinzeitung. Ich war ähm, bei Kanal 10. Ich habe alles mal so durchprobiert und hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja, und war dann, als ich mit dem Studium fertig war, ähm, das war 2002, da kam die große Medienkrise. Und ich hatte so das Ziel, zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu kommen. Und war, wie gesagt, sehr ehrgeizig und zielstrebig. Ich habe auch einen Einserabschluss gemacht. Alles hatte so nach Plan geklappt. Und dann haben die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt keine Volontäre mehr eingestellt. Und dann stand ich da. Und dann durfte ich mich als allererstes mal bei der Agentur für Arbeit melden. Dann habe ich noch eine Videoreporter-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mich bei einem Hamburger Verlag, einem großen Verlagshaus, beworben, weil ich äh, dachte, auch da übe ich jetzt einfach mal. Ähm, die haben unter anderem auch die Zeitschrift TV hören und sehen. Da hatten meine Eltern zu Hause, die fand ich so ganz spannend. Die hatten auch so gute Hintergrundartikel. Da ich dachte ach, das mache ich jetzt mal so zum Üben. Und dann haben die mich tatsächlich auch eingeladen und haben so ein Assessment-Center gemacht. Den ganzen Tag lang, riesen Pumborium. Aber wenn man was gar nicht so wirklich will, dann ist man ja auch ziemlich entspannt. Was sonst früher noch nicht so meine Stärke war, entspannt zu sein. Ja, und dann haben die mich genommen und haben gesagt, äh, ja, das passt. Äh, und dann war ich erstmal mal ganz ähm, ja, hin und her gerissen. Ich wollte überhaupt nicht nach Hamburg. Ich wollte nicht weg von Koblenz. Ich wollte nicht weg von meiner Heimat. Äh, so weit weg. Äh, weil vorher beim Studium bin ich auch immer am Wochenende wieder nach Hause gekehrt. habe da auch mein damaligen Freund und heutigen Mann immer getroffen. Genau. Und dann habe ich es aber ausprobiert und es hat mir total gut gefallen. Und ich habe da auch ganz tolle Menschen kennengelernt, unter anderem auch eine Freundin, die mich bis heute ganz eng begleitet und die auch was damit zu tun hat, dass es mein Buch jetzt auch gibt. Also hätte ich die nicht getroffen, wäre ich vielleicht nie äh, Buchautorin geworden. Das ist die Maike Werkmeister, die äh, selber auch ähm, Romane schreibt. Genau. Und äh, da ähm, begann sozusagen das Schreiben wieder. Und ähm, dann wollte ich aber, nachdem das Volontariat rum war, und die wollten mich eigentlich übernehmen von dem Verlag, aber ich wollte wieder zurück nach Hause. Und ähm, dann habe ich äh, ja, in Köln bei einer Zeitschriftenredaktion eine Stelle bekommen. Und da durfte ich direkt schon ähm, dann mit Anfang 30 ein Ressort leiten. Das war ein Best-Ager-Magazin für Frauen, Best-Ager bedeutet für die Zielgruppe 50+. plus. Das wäre jetzt mal eine Frage <lacht> genau. gewesen.
0: Best-Ager, okay, ja, die 50, Zielgruppe plus. 50+.
1: plus. die 50+. Weil zu der Zeit, da habe ich 2007 angefangen, da war noch im Fokus wirklich, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, überwiegend die Zielgruppe so der Medien 14 bis 49. Geprägt damals durch RTL. Und da waren die Leute über 49 so ungefähr raus. Das war nicht interessant, die waren zu alt, die waren keine Werbezielgruppe. Und dieser kleine, dieses kleine Magazin, das war so ein Ableger aus Holland, die haben gesagt, nö, die Leute über 40 sind doch, also 49, 50, die sind doch noch total interessant, die stehen doch mitten im Leben, ne? Die sind doch, denen müssen wir doch auch was bieten. Ja, und da haben wir dieses Heft gemacht und mittlerweile haben ja mehr oder weniger alle nachgezogen. Ne? Heute gibt es so viele Best-Ager-Magazine ähm, und die Zielgruppe ist äh, Gott sei Dank gut erschlossen.
0: Das heißt, ihr wart die Vorreiter so ein bisschen ja, gewesen in Deutschland? Ja, das war wirklich so
1: mit die Ersten und am Anfang wurde das sogar belächelt, ne? und wir genau und das und das war so auch toll insofern war das so ein Nischenheft wir ähm, aus dem Hamburger Verlagshaus da wehte schon so ein Wind dadurch dass eben auch die Medienkrise da war da muss, muss, brachen auch langsam die Anzeigenkunden weg die wanderten ins Internet aus die Arbeitsbedingungen hatten sich total verschlechtert und da war schon Stress es wurden Mitarbeiter entlassen und da war schon die Stimmung nicht mehr so gut und bei diesem netten kleinen Nischenheft hieß es so, wir machen Vollblutjournalismus, wir wollen gute Geschichten erzählen, ähm, bei uns kommt es wirklich auf den Inhalt an. Und das hat mich total beflügelt. Das war richtig, richtig schön. Und die ersten anderthalb Jahre, die waren dann auch äh, ja, wirklich toll. Ich habe damit Leidenschaft diesen Job gemacht. Mit dem Ergebnis, dass dann nach anderthalb Jahren mein Chef äh, sagte, als äh, die stellvertretende Chefredakteurin kündigte, du sag mal, Tessa, möchtest du nicht den Job machen? Und da ich halt bis zu dem Zeitpunkt extrem ehrgeizig war und dachte so, oh, ich will Karriere machen und so, habe ich nicht lange nachgedacht und ich habe Ja gesagt. Und dann passiert aber was ganz Merkwürdiges. Ich bin zur Arbeit gegangen und auf einmal wurde mir immer so schwindelig. Ich konnte mich kaum noch konzentrieren. Ich muss ständig zur Toilette gehen, um mich irgendwie mal zu sammeln. Und ein paar Wochen später war ich dann wirklich zu Hause und dann habe ich Herzrasen bekommen. Ich hatte eine Panikattacke. Dann habe ich meinen Mann angerufen und hab gesagt, bitte, bitte komm nach Hause, mir geht es ganz schlecht. Und er kam und ähm, in seiner Gegenwart wurde es dann besser. Aber ich habe dann in mich hineingehorcht und habe gedacht, was ist denn da mit dir passiert? Was war denn da eigentlich los? Und da bin ich auf so ein paar Dinge gestoßen, dass ich in meinem Leben ein paar Sachen anders gemacht habe, vielleicht ähm, als ich es wirklich will, weil ich dachte, ich müsse es machen. Ähm, zum Beispiel war auch zu dem Zeitpunkt, ich war gerade Anfang 30, war von der Hochzeitsreise zurückgekehrt und ich hatte eigentlich den Plan gefasst, Mutter werden zu wollen. Jetzt wusste ich aber, wenn ich diesen Job annehme, der war wirklich, das war ja mindestens ein Zwölf-Stunden-Tag-Job -Stunden und mein Chef, der hat da echt ein sehr hohes Pensum vorgelegt, der hat jedes Wochenende gearbeitet, der hat im Urlaub gearbeitet und ich wusste, das muss ich auch leisten. Und ich dachte, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht. Es könnte ja sein, dass ich dann vielleicht auch gar nicht schwanger werde in diesem Stress. Ich habe jetzt gerade was ganz anderes vor. Und es hat mir aber auch die Augen dafür geöffnet, dass ich dachte, vielleicht will ich das auch gar nicht. Ich finde mein Leben total schön, wenn ich auch mal abends nach Feierabend irgendwo rausgehe in den Park und grille. Ich finde es schön, Freunde zu treffen. Ich möchte im Urlaub auch entspannen. Vielleicht möchte ich das auch gar nicht. Und mein Vater, der ist Arzt und der hatte auch immer sehr vorgelebt, irgendwie viel zu arbeiten und viel Stress zu haben und mit Herzschmerzen nach Hause zu kommen. Ja, und da stand ich vor der Frage, will ich das oder will ich das nicht? Aber ich habe mich noch gar nicht getraut, irgendwie zu sagen, nee, das will ich nicht. Es war nur schon mal so eine Erkenntnis. Und da habe ich mich auch viel unterhalten. Und dann sagt irgendwann eine Freundin, du Tessa, man muss ja auch nicht jede Chance im Leben wahrnehmen. Und dann habe ich gedacht, wow, was ist das für ein Satz? Sowas. Das es in meinem Leben gar nicht so ein
0: Denken.
1: Ne? Mhm. Chancen sind da, um sie zu ergreifen.
0: Also, da war auf einmal ein Karrieresprung gewesen und äh, fast parallel dazu fängt dein Körper an zu rebellieren mhm. und schickt dir eins, zwei bis zu tausend verschiedene Signale.
1: Total.
0: Und. Äh, dann nimmst du dir eine Auszeit und Stille, um einfach mal in dich reinzuhorchen. Was, was will der Körper mir damit sagen? Oder wo möchte ich überhaupt hin? Wie soll mein weiterer Weg gehen? Was, was möchte ich, Tessa, überhaupt für meine Zukunft und für jetzt? Genau so. Wie hast du diese Stille dann gefunden? Kam diese Stille zwangsläufig dadurch, dass dein Körper erstmal ja auf Standby-Modus äh, geschaltet hat, oder hast du dir bewusst Rückzugsorte geschaffen? Hast du dich bewusst zurückgezogen? Wie ist das abgelaufen?
1: Also da war es noch so, ähm, dass ich mich quasi versucht habe, ähm, ja mal. Abends, wenn man ruhiger Moment war, wirklich drüber nachzudenken. Da habe ich mich noch nicht so zurückgezogen. Da hat das in der Hinsicht noch geklappt. Und diese Panikattacke, das war so eine Not, das war so schrecklich. Das wollte ich auch definitiv noch nicht nicht erleben. Das war so ein klares Signal meines Körpers. Und als wirklich dann dieser Satz kam, diese Stille, habe ich so gesucht eben in Gesprächen und so, so Reflexion. Und dieser Satz, der war das auslösende Moment, wo es Klick gemacht hat im Kopf. Und wo ich dachte, okay, das ist die Botschaft. Und dann bin ich zum Chef gegangen, das muss man nämlich noch dazu sagen. Der hatte mich gefragt im September, zu Beginn des nächsten Jahres sollte die neue Stelle erst beginnen. Also ich hatte noch nicht angefangen.
0: Okay, da war noch ein bisschen Vorlaufzeit gewesen. Genau, das gewesen. war diese
1: Vorlaufzeit. Also, und dann habe ich wirklich, als ich das erkannt habe, das war dann Ende des Jahres, bin ich zum Chef gegangen habe gesagt, du, pass auf, geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Der war ganz nett und hat mir noch so einen roten Teppich ausgerollt und hat gesagt, du, ähm, Mensch, ich habe mir dann auch von dem Kinderwunsch erzählt, hat er gesagt, wir können es doch auch mit Teilzeit versuchen und so. Aber ich habe da nicht dran geglaubt, dass das klappt. Und ich habe auch ganz klar in mir ein Nein gespürt. Und ich habe gesagt, nein, danke, ich möchte nicht. Ganz klar. Und dann bin ich noch eine ganze Weile in quasi meiner Ressortverantwortung geblieben, bin dann Mutter geworden. Dann hat sich aber leider auch in der Redaktion ganz vieles verändert. Wir haben eine neue Geschäftsführung bekommen. Und von dieser netten kleinen Oase, wo es darum ging, eigentlich gute Geschichten zu machen, da kam auf einmal jetzt auch der Druck, wir brauchen mehr Auflage, wir haben die Anzeigenkunden und so weiter. Dieser Druck, der in Hamburg auch schon da war, der kam jetzt sozusagen nachgereist. Und ähm, dann mussten wir viel an unseren Geschichten inhaltlicher Art machen, die ich mit meiner journalistischen Ethik nicht vertreten konnte. Also wir haben Testimonials gefunden, das sind die Menschen, die die Geschichten erzählen, die zum Beispiel was ganz Tolles, Spannendes zu sagen hatten und dann hieß es auf einmal so seitens der Bildredaktion: Oh Mensch, die sehen nicht gut genug aus, die können wir nicht nehmen. Und das fand ich ganz bitter, weil ich finde, jeder Mensch ist ein schöner Mensch. Jeder Mensch, den kann man so fotografieren, dass man das Positive an ihm erkennen kann. Das waren ganz tolle Menschen mit spannenden Geschichten. Und das hat mich schon mal sehr quasi ja, geärgert, schon auch quasi verletzt, parallel wie die Menschen mit. Und da musste ich den teilweise absagen, neue suchen. Die Texte wurden immer kleiner, die Bilder immer größer. Das war
0: mit deinen Werten einfach nee, nicht mehr zu nicht vereinbaren. Mehr Vereinbar. gewesen.
1: Nee, genau. Und dann hat sich dadurch, also dann wurde ich halt Mutter, bin nach sechs Monaten wieder arbeiten gegangen und ich bin aber quasi kurz vor der Geburt wieder zurück nach Koblenz gegangen, weil ich gemerkt habe, ich will auch der Job macht mich nicht mehr glücklich. Ich will zurück in die Heimat. Wir wollen, wenn wir ein Kind haben, auch nah bei den Großeltern sein. Und dann hat das zum Glück geklappt. Das Kind ist dann auch ein Schengelsche geworden.
0: Also ihr habt die Tradition ja. nicht fortgesetzt und seid ins Ruhrgebiet ja. gefahren zum Entbinden, sondern Nein. ihr seid in Koblenz. Geblieben.
1: Genau, wir hatten einen Entbindungstermin in Köln, den habe ich wieder abgesagt und wir sind in den Marienhof gegangen. Wir haben das anders gemacht und, ähm, und ich bin aber sehr schnell wieder arbeiten gegangen, weil ich immer noch so mein Ressort so geliebt habe, diese Verantwortung noch gespürt habe. Aber ich war nicht mehr glücklich. Jedes Mal, wenn ich mit dem Zug nach Köln gefahren bin, saß ich da mit Bauchschmerzen und gedacht, das möchte ich alles nicht mehr.
0: Und wieder fing der Körper an, genau. Signale zu senden.
1: absolut. Beim Kind übrigens auch. Das war dann ein Schreikind und ich habe später gedacht, das hat ganz viel gespürt, was mit der Mutter los war. Ähm, ja, und dann habe ich es noch bis zum zweiten Kind durchgehalten und dann kam da ein Moment und der findet sich auch in meinem Buch wieder weil da habe ich das ein oder andere auch aus meinem Leben sozusagen einfließen lassen. Deswegen habe ich das auch jetzt so ausschweifend erzählt. Ähm, da saß ich dann wirklich eines Abends, wir hatten zu so Abend gegessen, mein Mann hatte die Kinder irgendwie nach oben gebracht und ich saß, bin heulend auf dem Esszimmerboden zusammengebrochen, zwischen tausend Krümeln, die da noch lagen. Da stapelte sich das Geschirr, mein Haar war noch fettig, weil ich es nicht geschafft habe, das morgens zu waschen. Ich war kurz vorm Burnout. Also ich hatte keinen, aber ich war nah dran. Und ich konnte nicht mehr. Ich war müde, ich war aggressiv, ich war gar nicht mehr ich selbst. Und dann kam jetzt nämlich diese Stille, die du ansprichst. Mein Mann und meine Schwester, die haben dann echt die Alarmglocken läuten hören. Und die hatten die Idee, ich war beruflich schon mal in einem Auszeithaus. Das ist so ein stiller Ort in einem Kloster, wo man so zur Ruhe kommen kann. Da hatte ich mal einen Artikel drüber geschrieben. Und die hatten dann die Idee und haben gesagt, Tessa, das fandst du doch damals so toll, hier ähm, auf dem Ahrenberg gibt's was Ähnliches. Da schicken wir dich jetzt ein paar Tage hin. Wir wuppen hier alles. Du gehst jetzt ins Kloster und da war ich, glaube ich, ein langes Wochenende. Und da habe ich auch, da konnte man schweigend essen. Da habe ich Spaziergänge gemacht. Ich habe da geschwiegen. Ich habe keinen Kontakt gehabt nach außen. Da gab's so ein tolles Labyrinth. Da konnte man spazieren gehen und ich habe so da dann die Stille gesucht. Und da ist mir klar geworden: Ich kann da nicht mehr zurück in den Job. Das ist es nicht. Das macht mich nicht mehr glücklich. Und dann habe ich mit meiner Schwester, die Diplompsychologin ist, gemeinsam überlegt, was könnten wir tun. Und sie war auch in ihrem Job nicht mehr sehr glücklich und sie hatte auch viele Stressmomente erlebt wie ich. Und wir hatten viel auch bei Freundinnen gesehen, dass viele Frauen um uns herum in so einer ganz ähnlichen Situation waren. Und da hatten wir die Idee, Stress- und Burnout-Beraterinnen zu werden und haben uns in die Richtung weitergebildet.
0: Und dann habt ihr euch selbstständig äh, gemacht, genau. auch wieder im Raum Koblenz? Ja,
1: dann haben wir uns äh, 2016 selbstständig gemacht. Wir durften dann bei äh, meinem Schwager zur Untermiete quasi R Räumlichkeiten nutzen auf dem Klostergut Besselig. Und ähm, da hatten wir dann auch ähm, überwiegend Kundinnen weil ähm, unser Schwerpunkt tatsächlich auch so ein bisschen lag auf Frauen wie wir, die so zwischen Beruf und Familie stehen, die diesen Spagat machen, die sehr einen hohen Anspruch an sich haben, weil die Gesellschaft einfach einen sehr hohen Anspruch auch hat und äh, die sich nicht trauen sozusagen zu sagen, ich bin halt nicht perfekt, kann ich auch gar nicht bei den ganzen Rollen, die ich habe. Und das haben wir dann ähm, zwei Jahre gemacht, bis dann mich die Idee zu meinem Buch sozusagen erwischt hat, und in das auch wirklich ganz viel davon eingeflossen ist. Also dieses Buch wäre nicht entstanden ohne meine Vorgeschichte und ohne auch dieses Basiswissen der Stress- und Burnout-Beraterin. Weil da geht es halt um vier Fragen, die man sich im Alltag stellen kann, um den Alltag zu verbessern, um weniger Stress zu haben, um zufriedener zu sein, um wieder glücklicher im Alltag zu werden. Und diese Dinge, die habe ich so auf meinem Weg quasi gefunden. Und die sind dann in dieses
0: Buch geflossen. Nochmal kurz zurück auf diese Zeit der Stille. Mhm. Kloster Harenberg, verlängertes Wochenende warst du da gewesen. Viele, können, oder viele Menschen können ja mit Stille ganz schwer umgehen, weil wir sie nicht gewohnt sind, weil wir im Alltag funktionieren. Wir sind in unserem Hamsterrad drin. Wir werden immer von außen beschallt und unsere Antennen sind auch immer wieder nach außen gerichtet. Wie hast du die ersten ein, zwei Tage dann erlebt von diesem hektischen, immer betriebsamen äh, Sein, dieser Zusammenbruch, der auch dann war, dann in diese absolute Ruhe zu kommen. War das eher erschreckend am Anfang gewesen? War das auf der Suche nach irgendwas oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich habe das als sehr erholsam empfunden. Ich mag aber auch sehr gerne Ruhe und Stille. Also ich bin jemand, der schon immer auch gerne mal allein war, der Zeit für sich braucht, ich habe schon als Kind das geliebt, wenn man die ganze Familie das Haus verlassen hat, und ich hatte das nur für mich. Und ähm, ich hatte dann eben durch diese kleinen Kinder und durch den Job eben keine Stille mehr und keine Ruhe. Und das hat mir so gefehlt. Das war das, was mich wirklich zermürbt und krank gemacht hat. Dieses niemals bei mir sein, niemals Ruhe haben, niemals kein der was von mir will, keine Verantwortung. Und ich habe das als sehr sehr angenehm empfunden, als Befreiung, als ähm, ja, als Kraftquelle und ich habe die letzten Jahre auch sehr viel quasi auch darauf aufgewandt oder, oder sozusagen auch viele Schritte eingeleitet. Das war auch ein großer Teil der Verbesserung meines Lebens, um wieder Stille und Ruhe in mein Leben zu bekommen. Also ich habe dann ähm, auch jetzt, als die Kinder kleiner waren, macht man eben auch Spaziergang mit dem Kinderwagen oder dann bringt die im Kindergarten morgens und so. Das habe ich dann noch mit einem kleinen Spaziergang verknüpft. Ich bin Mensch, der sehr viel Langsamkeit braucht. Das habe ich früher alles nicht so akzeptiert. Ich habe sehr oft so gegen meine Bedürfnisse gelebt. Und das habe ich die letzten Jahre sehr versucht in mein Leben zu bringen, zu gucken, was will ich, was brauche ich, was tut mir gut. Und das auch zu akzeptieren und zu sagen, das ist total in Ordnung. Ich habe Freundinnen, die sind Powerfrauen, die können Dinge, da brauche ich drei Leben für. Und das ist total in Ordnung. Und denen geht es auch wirklich gut damit. Aber ich bin jemand, ich bin so nicht. Und ich habe angefangen zu lernen, mich zu erkennen, mich zu verstehen, mich zu mögen, mich zu akzeptieren und nach meinen Bedürfnissen zu leben.
0: Du sagst Langsamkeit, äh, ein sehr schönes Wort. Die meisten reden heute von Entschleunigen, äh, was ja sehr ähnlich äh, ist. Dieser Wendepunkt dann in diesem Kloster, diese Stille, diese Ruhe, Selbsterkenntnis wieder zu dir zu finden, das war ja wie, wie so ein Startschuss dann gewesen für dein Leben zu verändern mhm. und diese Veränderungen, die du durchgemacht hast oder mitgemacht hast, dann auch an andere weiterzugeben. Ja. Wo kam diese Inspiration äh, her?
1: Ach, ich muss gestehen, ich hatte schon immer
0: so ein bisschen so ein kleines
1: Sendungsbedürfnis. Also ich bin auch so jemand, das mache ich total gerne, dass ich einfach auch bei Freundinnen bin. Ich immer diejenige, die gern Rat gibt. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich habe sehr feine Antennen und es gefällt mir total gut, irgendwie anderen zuzuhören, zu erkennen, wo ist denn vielleicht so der Knackpunkt bei denen, zu gucken, wie kann ich helfen, das war auch ja schon in meinem Job auch ein Stück weit gekommen. Ich wollte gerade sagen, so, dass Journalisten
0: ja. gehen dürfte ja. da auch mit äh, dabei sein. Ja, absolut.
1: Also dieses Ressort, was ich da betreut habe, das hieß halt unser Leben. Und da ging es auch ganz stark um psychologische Themen. Also inhaltlich habe ich ja meinen Job auch bis zur letzten Minute geliebt. Deswegen fiel es mir auch so schwer, den loszulassen. Es waren ja mehr so die Umstände, die mir nicht gefielen. Und tatsächlich habe ich dann bei der Beratung gemerkt, dass mir das sehr gut gefällt, dann mit Menschen da zu sitzen und denen zuzuhören und zu überlegen, was können wir jetzt bei dir verbessern. Aber ich muss sagen, es gab auch einen Punkt, den ich als sehr schwierig empfunden habe. Und zwar ist es ja so, bei einer Beratung, idealerweise, wenn die Leute das als gut empfunden haben, kommen sie nicht unbedingt auch wieder. Das heißt, beim Friseur, wenn ich zufrieden war, komme ich alle vier Wochen bei der Beratung, sage ich Tschüss, Dankeschön, ich bin jetzt mal wieder weg. Und manchmal erzähle ich auch guten Freundinnen davon, aber vielleicht möchte ich auch nicht unbedingt über diesen Punkt in meinem Reden sprechen, Le Punkt über mein den Punkt in meinem Leben sprechen. So und ähm, das hieß also, wie kommen wir an Klientinnen? Und das hieß Akquise machen. Und das wiederum, das ist mir echt schwer gefallen. Das ist so richtig kalt Akquise. Wir sind losgegangen und haben in Apotheken Flyer verteilt. Ich habe alle in der Region Koblenz Ärzte angeschrieben, gefragt, ob ich mal ein kleines Gespräch mit ihnen führen dürfte und erzählen, was wir so machen und ob wir da Flyer hinterlegen dürfen. Die haben auch Ja gesagt, die waren auch interessiert, die war alles positiv, aber das war nach wenigen Monaten wieder verpufft und dann hätte man von vorne anfangen müssen und das hat mich wiederum auch sehr belastet, weil das ist so ein Teil von mir, meine Freundinnen sagen zwar immer, sie glauben mir das nicht, aber es schlummert auch eine schüchterne Seite in mir. Ich glaube, diese stille Ruhige, das ist auch ein Stück weit ein introvertierter Mensch, der da in mir ist, und der geht nicht gerne raus und sagt zu anderen, Hallo, ich bin jetzt die Stress- und Burnout-Beraterin, nehmt ihr meine Flyer? Das fiel mir sehr, sehr schwer. Und in dieser Phase, als man gerade wieder hätte losgehen müssen und ich dachte, oh nein, ich will nicht. Ich will beraten, aber ich will nicht akquirieren. Da kam meine Freundin Maike Werkmeister und sagte, du Tessa, ich schreibe ja gerade an meinem Roman, aber mir ist eine Sachbuchidee angeboten worden. Es ist so ein Thema, das könnte auch dir gefallen. Möchtest du nicht dieses Sachbuch schreiben? Und da dachte ich, wow, das klingt aber interessant. Und da habe ich ja gesagt. Jetzt muss man dazu sagen, es ist nicht das Buch, was es jetzt hier geworden ist. Es war, ist was anderes gewesen. Und ähm, Aber das war der Auslöser 2018, dass ich auf die Idee gekommen bin, ein Buch zu schreiben. Ich habe zwar die Jahre davor immer schon mal damit geliebäugelt. Aber mehr als so die ersten ein, zwei Seiten sind es nie geworden. Dann war so der Schreibtrang auf einmal wieder weg. Und ähm, ich habe dann ein Konzept entwickelt für dieses Sachbuch. Der Verlag meiner Freundin sagte auch, ja, okay, wir nehmen auch die Frau Randau. Und dann kam es aber zu den Vertragsverhandlungen und da konnten wir uns nicht einig werden, weil ich mich auch schon in dem Job vorher einfach geärgert hatte, dass im journalistischen Bereich ist es wirklich häufig so ist, Viele Menschen schreiben einfach gerne und sehen es so als Passion und die Bezahlung, die ist da oft sehr mehr schlecht als recht und sie ist oft nicht wertig für das, was man leistet. Und das wollte ich nicht wieder erleben. Also ein BWLer, der fängt auch ab, einem bestimmten Satz oder ein Jurist gar nicht erst anzuarbeiten, aber die kreativen Menschen, die sind oft so froh, dass sie ihre Kreativität ausleben dürfen, dass sie oft auch für sehr, sehr wenig Geld sehr viel arbeiten und ich wollte mich nicht unter Wert verkaufen. Also kam dieser Vertrag nicht zustande. Da habe ich dann auch auf mein Bauchgefühl gehört. Aber ich hatte so Lust bekommen zu schreiben. Aber der Impuls war da. Der Impuls war da und es war noch was anderes da. Meine Freundin hatte mich auch an ihre Agenten vermittelt. Und so einen Agent heutzutage zu haben, das ist sozusagen die, äh, der Schlüssel zum Glück, wenn man ein Buch schreiben möchte. Und diese Agentin, die hatte dann mich auch so gefragt, ach, was hast du denn noch so für Ideen? Und dann habe ich so ein bisschen erzählt. Da sagte die, ach, das klingt aber auch spannend. Und dann habe ich dir mal ein paar Seiten geschickt. Da sagte die, ach, schreiben kannst du übrigens auch. Ach, mach doch mal. Und das war so der Motor, der alles angeworfen hat. Und dann kam mir so im Sommer 2018 die Idee, da war ich so auf Recherchereise ich bin mit meinem Mann in die Berge gefahren und ich wollte eigentlich einen Frauenroman schreiben. <lacht> und dann saß ich da in den Bergen und hatte aber schon so gemerkt, hm, Romanschreiben ist total schön, aber am liebsten schreibe ich die Dialoge, das Ganze so drumherum, das ist gar nicht so meins. Ich mag gern, dass die Menschen sich unterhalten, dass da ein Gespräch ist, dass was entwickelt wird. Ich will so rumphilosophieren. Und das ist aber im Frauenroman gar nicht so. Und dann saß ich da in den Bergen und guckte so ins Grüne von einer so ganz kleinen, schönen Hütte, saß ich auf einer Bank und da ist mir eine alte chinesische Weisheit wieder eingefallen, die ich äh, vor ein paar Jahren schon mal gehört hatte, die mich schon ein bisschen in meinem Leben begleitet hatte, seit ich achtsamer geworden bin. Und auf einmal dachte ich, wow, das ist so ein tolles Sprichwort. Und damit ist die Idee zu meinem Buch entstanden. Also dieses Sprichwort spielt auch eine zentrale Rolle in meinem Buch, deswegen werde ich es hier nicht verraten.
0: Oh, ich wollte gerade <lacht> schon, ich wollte gerade schon nachfragen. Mhm. Okay, dann
1: wird ich will's nicht will's die halten. Frage im Buch
0: beantworten. Genau,
1: also das spielt da echt eine zentrale Rolle und damit kam die Idee und dann bin ich heimgefahren von meinem Mann äh, mit meinem Mann von den Bergen wieder nach Hause. Ich habe mich an meinen Computer gesetzt, ich habe angefangen zu schreiben und das, was passiert ist, ist mir noch nie in meinem Leben so passiert, da war auf einmal ich zu 100% da. Da waren all meine Fähigkeiten, die ich habe. Und wo ich vorher immer dachte, ach Mensch, du bist empathisch, du kannst ganz gut schreiben, du hörst den Leuten gerne zu. Das hatte in dem einen oder anderen Job immer schon ganz gut gepasst. Aber so richtig alles konnte ich nicht ausleben. Irgendwas war immer so ein bisschen unterbesetzt. Und auf einmal habe ich angefangen zu schreiben. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so ganz viele Fäden früher in meinem Leben in der Hand gehabt. Und die waren aber so lose. Und jetzt konnte ich die auf einmal zu so einer Art Teppich verknüpfen. Und dieser Teppich ist eine Geschichte geworden und das ist dieses Buch. Und ich habe geschrieben und ich habe nicht mehr aufgehört. Meine Agentin hat mir auch das Okay dafür gegeben. Ja, und das ist es dann geworden.
0: Schön zu hören und zu sehen, mit welcher Begeisterung du jetzt von deinem Buch äh, erzählst. Also <lacht> ja. diese Fäden, die zum Teppich geworden sind, das kann man jetzt wirklich äh, wahrhaftig miterleben. Ganz toll. Sag uns doch mal, wie dein Buch heißt.
1: Ja, das Buch heißt... Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Und ähm, das hat folgende Bedeutung. Der Wald ist die Szenerie, wo das Buch spielt. Ähm, es geht um eine gestresste junge Mutter, die eben auch, äh, der alles gerade so über den Kopf wächst und die gar nicht mehr so weiß, wohin sie mit sich im Leben. Und eines Tages ist ja alles zu viel und ähm, dann beschließt sie, ähm, ich brauche eine kleine Auszeit. Sie ruft ihre Babysitterin an und sagt, kannst du bitte die Kinder heute mal abholen? Und dann fährt sie los und sie weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo will ich hin? Und dann landet sie im Wald auf einer kleinen Lichtung. Und das ist der Ort ihrer Kindheit, den sie seit vielen Jahren nicht mehr aufgesucht hat. Und dort hat sie eine ganz entscheidende Begegnung. Dort begegnet sie einer alten Dame, die ihr von vier Fragen erzählt, den vier Fragen des Lebens. Und da sind wir dann auch bei den vier Fragen im Titel. Und auch beim Leben. <lacht> und äh, diese Fragen könnten halt das Leben positiv verändern. Ja, und die junge Frau ist erst sehr skeptisch, aber die beiden kommen ins Gespräch und die junge Frau merkt doch schnell, da ist was dran an der Sache. Und äh, daraufhin wird sich ihr Leben sehr verändern. Daher auch das Leben. Und das Ich dabei, das soll eigentlich die Leserin und der Leser sein. Weil dieses Buch ist quasi ein Lebenshilfebuch, zwar in Erzählform, aber es ist kein Roman, sondern ein Lebenshilferatgeber. Und der ist sehr kurz und knapp. Und wie hier, glaube ich, die Zuhörer schon merken, eigentlich ist die Kürze gar nicht so meine Stärke. Ich bin eher der ausschweifende Typ. Aber ähm, die Idee war, dass die Leserinnen und der Leser beim Lesen auch anfangen, über sich selbst nachzudenken. Und dass die Fragen, die die Protagonisten sich im Buch stellt, auch Fragen werden, die man sich selbst stellt beim Lesen und dass man beim Lesen anfängt, über sich nachzudenken, zu reflektieren, seine eigene Geschichte mit reinzuschreiben und das sind so ein bisschen, bisschen auch die Seiten, die quasi jetzt nicht ich geschrieben habe, sondern die jeder selber schreiben soll, weil ich wollte auch keinen Ratgeber schreiben, der sagt, so und so geht es, sondern ich wollte einen Gedankenanstoß schreiben, um zu sagen... Stell dir doch mal diese Fragen, um für dich selber herauszufinden, was für dich wichtig ist im Leben, was du willst, was du brauchst, was deine Ziele sind und dann findest du deinen Weg. Und deswegen habe ich auch gar nicht so viele Beispiele gebracht, wie äh, vielleicht der eine oder andere sich sogar noch gewünscht hätte, weil ich wollte nicht, dass der eine oder andere sagt, so geht das, ach jetzt muss ich das auch so machen, ach das ist die richtige Lösung. Es gibt nicht den richtigen Weg und es gibt nicht die richtige Lösung. Es gibt meinen Weg, den jeder selber finden muss und der auch immer wieder zickzack geht und den ich jeden Tag auch wieder neu hinterfragen muss.
0: Da sieht man dann auch wieder die Parallele zur Beratung.
1: Ja. Der
0: Berater schlägt den Weg ja auch nicht vor, sondern der Berater eröffnet äh, Möglichkeiten und äh, der zu coachende ist dann letztendlich derjenige, der den Weg selbst erkennt und dann auch anfängt, im besten Fall selbst zu gehen. Genau. Kann ich mir das so vorstellen, dass das ein Buch ist, das man nicht in einem durchliest, ja, ja. sondern dass man das so etappenweise wahrscheinlich macht? Das
1: kann man. Tatsächlich aber ähm, haben die allermeisten, ich habe schon wirklich zum Glück ganz viel tolles Feedback bekommen und tatsächlich auch, dass die Idee aufgegangen ist, dass die Leserinnen und Leser sich tatsächlich eben auch die Fragen stellen. Die allermeisten sagen, sie haben es in einem Rutsch durchgelesen. Es ist wirklich ein kleines, schmales Büchlein. Es hat 128 Seiten. Das schafft man tatsächlich an einem Nachmittag. Ähm, es gibt auch wenige, die gesagt haben, sie haben es so in Etappen gelesen, aber die, die es auch schnell gelesen haben, die haben gesagt, ähm, einmal durchgelesen und dann wieder zur Hand genommen und nochmal geblättert und die Fragen auf Post-its geschrieben, die okay. irgendwo verteilt im Haus. Also richtig ähm, mit Ja, auf den Nachttisch gelegt und das war eben auch meine I Idee. Deswegen ist, ist es unter anderem auch so kurz, einmal weil die Gehetzten und Gestressten oft auch gar nicht so viel Zeit haben für ein langes Buch. Und es sollte ein Buch sein, was in die Handtasche passt, was auf den Nachttisch gelegt werden kann, wo ich immer mal wieder gern reingucke und mal drin blätter. Und ähm, ja, auch deswegen eben äh, ein Buch, was man vielleicht einmal schnell liest, aber was einen hoffentlich über viele Jahre begleitet. Und da haben auch viele gesagt, ach, eigentlich gebe ich Bücher ja ganz schnell wieder weg, aber deins habe ich in den Schrank gestellt. Das hole ich nochmal raus.
0: Tolles Feedback. Ja, herrlich. Und ich habe im Internet ein paar Rezessionen gelesen. Und... Was immer wieder kam, war, das Buch ist inspirierend, es ist sehr flüssig geschrieben, es ist kurzweilig und es regt zum Nachdenken an. Also letztendlich spiegelt das auch genau das wider, was du gerade berichtet, was du gerade erzählt hast.
1: Ja, also es ist aufgegangen.
0: Wann ist das Buch erschienen?
1: Also es ist am 22. Mai erschienen. Das ist jetzt, ja. Knapp, also neun Wochen, genau, weil ich kann das insofern immer ganz gut mitverfolgen, weil das hat sie ja in die Bestsellerliste geschafft. okay genau Und da ist es äh, jetzt quasi seit neun Wochen in den Top 20. Ich war einmal auf Platz 10 schon, da sind dann die Top 10 und ab Donnerstag quasi, also ich, man kann montags schon immer rausfinden, wie am Donnerstag die Bestsellerliste sein wird und ich habe heute erfahren, ab Donnerstag bin ich wieder auf Platz 10.
0: Herzlichen Glückwunsch. Das war wahrscheinlich was, womit du jetzt nicht unbedingt gerechnet hast.
1: Nein, damit kann man nicht rechnen. Man kann davon träumen, aber selbst das traut man sich nicht so wirklich. Man will ja nicht irgendwie vermessen sein. Aber irgendwie hatte ich... Das klingt jetzt verrückt, weil ich bin wirklich mehr der... Das Glas ist halb leer als das Glas ist halb voll Typ früher gewesen. Aber ich habe beim Schreiben so ein gutes Gefühl gehabt. Und ich habe auch schon am Anfang dann von der Agentin und so... Und so viele positive Rückmeldungen bekommen. Und ich hatte so sehr das Gefühl, das ist ein Buch, das gerade so sehr den Zeitgeist trifft. Und was auch so viele Menschen gebrauchen können. Und nicht nur gestresste Frauen. Ich habe zum Glück auch von vielen Männern mittlerweile die Rückmeldung bekommen. Und auch von welchen, die gar nicht quasi die Zielgruppe auch vom Alter sind, dass es ihnen gefallen hat. Einmal fand ich ganz entzückend, da schrieb mir ein junger Mann, der bei Thalia wohl arbeitet. Also ich bin ein junger Azubi und ich bin Anfang 20 und ich habe keine Kinder, sondern eine kleine Wohnung und Blumen nur zu Hause, ein paar Topfblumen. Und das Buch hat trotzdem zu mir gepasst und vielen Dank dafür. Und ich habe aber auch schon ältere Männer und ältere Frauen. Also es trifft auch eine sehr große Zielgruppe vom Alter her. Und ähm, ja, und das ist total schön. Genau, und das war, da muss ich den Bogen jetzt wieder zurück hinspannen. Ich habe dem Buch einen Satz vorweggestellt. Der ist von mir. Der heißt: Wer seinem inneren Kompass folgt, kommt auch mit geschlossenen Augen ans Ziel. Und das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so sehr gemacht wie noch nie zuvor. Ich habe etwas getan, was mich total erfüllt hat und das, an das ich total geglaubt habe. Und deswegen habe ich irgendwie zumindest auch gedacht, ich kriege einen Verlag, obwohl man damit wirklich nicht rechnen darf. Ne? Das und ich irgendwie habe ich auch die Hoffnung gehabt, die Bestsellerliste könnte vielleicht passieren.
0: Wie du eben so schön gesagt hast, nach Österreich, nach der Auszeit in Österreich mit deinem Mann, alle Fäden sind zusammengelaufen und es ist ein Teppich draus geworden. Genau,
1: es war einfach alles da.
0: Die Abonnenten des Mittelrhein-Podcasts und die fleißigen Zuhörer, die erwarten jetzt sicherlich schon die Wenn-Dann- oder Entweder-Oder-Fragen, aber heute aus gegebenen Anlass haben wir das Programm ein bisschen umgestaltet und wir werden von Tessa eine kleine Leseprobe hören aus ihrem Buch Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Und ich darf mich vorab schon bei dir bedanken für deinen heutigen Besuch. Es war Toll, interessant, für mich inspirierend und ich glaube für die Zuhörer beim Mittelrhein-Podcast eine ganz, ganz interessante und bewegende Geschichte.
1: Von mir auch nochmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein durfte, dass ich äh, ja, von mir und meinem Buch erzählen durfte. Und bevor ich jetzt die Textstelle vorlese, ordne ich einmal noch ganz kurz ein, wo wir gerade sind im Buch. Ich habe ja eben gesagt, es geht um diese junge, gestresste Frau, die sich in den Wald flüchtet, auf eine Lichtung, die der Ort ihrer Kindheit ist. Dort setzt sie sich auf eine Bank, um zur Ruhe zu kommen und schließt die Augen. Und was dann passiert, das lese ich jetzt vor. Ein schönes Fleckchen Erde, nicht wahr? Fragte plötzlich eine fremde Stimme. Erschrocken fuhr ich zusammen und öffnete die Augen. Neben mir auf der Bank saß eine alte Frau mit weißem Haar und lächelte mich freundlich an. Wo war sie nur auf einmal hergekommen? Ich hatte nichts gehört. Lassen Sie sich nicht stören, sagte sie. Ich setze mich manchmal hier hin, um ein bisschen nachzudenken. Für einen kurzen Moment hatte ich den Impuls aufzustehen. Ich war nicht hierhergekommen, um nach Gesellschaft zu suchen. Im Gegenteil. Doch vielleicht würde die alte Dame wieder gehen, wenn sie nicht begriff, dass ich nicht an einem Schwätzchen interessiert war demonstrativ schloss ich erneut die Augen und hörte, wie ein Vogel im Dickicht scharte. Sie sind auf der Suche, sagte sie wieder in die Stille hinein. Es klang mir wie eine Feststellung, als wie eine Frage. Stimmt, nach Ruhe hätte ich am liebsten geantwortet. Verkniff es mir aber und öffnete abermals die Augen. Wie kommen Sie darauf, fragte ich stattdessen und betrachtete meine Banknachbarin von der Seite. Sie hatte ihr weißes Haar streng zurückgekämmt und zu einem Dutt zusammengesteckt. Unter ihrem schlichten, weißen Leinenkleid, das ihr bis zu den Fußknöcheln reichte, zeichnete sich ein schlanker, drahtiger Körper ab. Es war nur so ein Gefühl, antwortete sie. Wieder schloss ich die Augen. Ich war müde, unendlich müde. Ich habe diesen Ort schon als Kind geliebt hörte ich ihre Stimme einige Minuten später wieder neben mir. Ich hatte schon gehofft, die fremde Frau sei so leise, wie sie gekommen war, wieder verschwunden. Statt zu antworten, gab ich nur ein leises Brummen von mir. Und auch als Erwachsene bin ich ab und zu gekommen wenn ich nicht mehr weiter wusste. Und dann? Ich öffnete die Augen und sah sie an. Später habe ich mich noch oft gefragt, was mich in diesem Moment dazu bewog, diese Frage zu stellen und wie mein Leben weiter verlaufen wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Die alte Frau bückte sich und hob ein Blatt auf, das gerade zu Boden gefallen war. Es gab mal eine Zeit, da fühlte ich mich wie ein Blatt im Wind. Es war, als trudelte ich haltlos durch die Luft, ohne zu wissen, wie ich die Kontrolle wieder erlangen konnte. Ich bekam eine Gänsehaut. Besser hätte ich meine eigenen Gefühle nicht beschreiben können. Dabei fuhr sie fort, war von außen betrachtet alles gut. Ich hatte zwei kleine Kinder, einen lieben Mann, einen interessanten Beruf. Sie machte eine kurze Pause und sah in die Ferne, so als suche sie dort etwas am Horizont. Aber in meinem Innersten sah es anders aus. Ich war so müde. »So leer. Alles war ja anstrengend, selbst die schönen Dinge. Ich wusste nicht, was ich ändern sollte, und das machte mir Angst.« »Kennen Sie das?«, fragte sie nach einer kurzen Pause und sah mich an. Es war, als hätte diese wildfremde Frau gerade über mich und mein Leben gesprochen. Doch ich war nicht bereit, ihr Dinge anzuvertrauen, die ich selbst nicht wirklich verstand.«